0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиоподкаст о городе, его жителях и карьере. В наших выпусках мы ищем ответы на ваши вопросы о будущем, рынке труда и карьере, долгосрочном планировании, повышении личной эффективности, здоровье и воспитание детей. Наш подкаст создан командой Университета правительства Москвы, чтобы вместе с вами научиться развивать городские проекты, эффективно управлять собой и командой, строить планы на будущее и добиваться успеха в настоящем. Вместе мы создаем лучший город Земли. Следите за нами и будьте в курсе самых свежих и интересных тем. Поехали! Татьяна Баранова. А, Татьяна у нас автор, ведущая интенсив по практическому этикету или федеральных международных компаний, лауреат национальной премии в области протокола и этикета, спикер TEDx, приглашенный лектор центра международного протокола РАНХИКС, института экономики и управления и множество других образовательных учреждений, ведущий открытых лекций на площадках Москвы, в ДНХ, парк Заряди, музей и так далее, и так, так далее, так далее, а еще общественный деятель, автор книг, колумист и так далее, и так далее, и так далее. Я готовился... Да, почему? Потому что тема у нас с вами, на самом деле, ну такая тоже у нас востребованная, как этично и эффективно заводить полезные деловые знакомства. И, собственно говоря, про деловые знакомства говорят сейчас в последнее время очень много, и говорят, что действительно очень важно. Почему? Потому что деловые знакомства — это какая-то история тебя развития как эксперта, тебя развития как какого-то специалиста, уважаемый, если круг, теплый, слепой там, да, как многие говорят, вот твоих близкий круг, да, не всегда дает те самые шансы, те самые контакты, которые тебе необходимы для того, чтобы, например, продвигать свой проект и так далее. Да? и здесь, наверное, сейчас у нас та самая тема, которая тоже наверняка вас вызовет массу вопросов, поэтому давайте мы немножко сократим блок, наверное, моих вопросов, для того, чтобы мы вот как бы дали больше возможности задать вопросы вам. Но первый вопрос, который у нас был, это как раз про эффективный нетворкинг. Да? Где и как быть в нужное время, в нужном месте, вообще определить, что вот здесь и сейчас то самое место, когда вокруг много людей, которые нам точно составят какую-то там в будущем компанию, может быть, либо организацию.
1: Да, Спасибо большое. Вопрос прекрасный. Надо вообще сначала, мне кажется, правильно будет, сделать небольшое введение, сказать, что я в основном работаю с очень большим и крупным бизнесом, международными компаниями, корпорациями, наши национальные компании. Но так или иначе, тема нетворкинга она интересует всех. То есть это история не про то, что ты студент или только что вот закончил вуз, и тебе нужно обрастать знаниями. Это история длиной во всю жизнь. И любой топ-менеджер, любой руководитель все равно периодически приходит и задает ровно такие же вопросы, а как бы мне добавить каких-то своих вот дополнительных связей, да? потому что связи и контакты – это вообще отдельная история, здесь можно отдельно поговорить. Но вот мы говорим про связи, не просто про то, что там где-то походить по мероприятию, собрать кучу визиток и думать, что у меня теперь вот есть, значит, какие-то отношения с людьми. Ну, конечно, нет. Пока у нас есть только контакты, в связи, они еще не переросли. Поэтому тема актуальная, актуальная на любом этапе развития человека, его карьеры, кем бы он ни был, это всегда Хорошо. Второй вопрос, где найти то самое место, такое правильное, куда приходишь, и сразу на тебя, как из рога изобилия, сыпятся вот эти прекрасные люди, которые превратят твою жизнь в сказку. Ну, нет такого места, конечно, безусловно. Надо понимать, что таких мест огромное количество, никогда не знаешь, где тебе попадется кто-то, кто там, кто может быть... Вдохновит тебя в конце концов, не обязательно же предложит работу мечты да? Может быть что-то подскажет, натолкнет на какую-то мысль Нетворкингом люди занимаются где угодно Люди занимаются нетворкингом, ну прежде всего приходят в голову какие-то конференции Какие-то мероприятия относительно делового плана Особенно в узкой категории, которая вам интересна ну, то есть если вы там профессионально достроены на то, чтобы стать IT-специалистом Ну понятно, что вы, наверное, будете свои какие-то профессиональные конференции посещать Там будут ваши коллеги может быть это интересно другая аудитория наверное может быть тоже полезная и любопытная для заведения полезных знакомств это например мастер классы и тренинги причем, чем выше экспертность человека, чем серьезнее, известнее мероприятие, тем больше шансов, что вы там познакомитесь не только с этим спикером, который тоже теоретически для вас может быть полезен потом. но ну, и еще остальные люди, которые пришли, они ведь тоже что-то ищут. Они тоже пришли, потратили какие-то деньги, скорее всего. Ну, то есть это тоже может быть хорошая, интересная аудитория для заведения знакомства. Вообще знакомство можно где угодно заводить. Там, я не знаю, бизнес, классы. Ну, не обязательно, конечно, бизнес бизнес-залы или бизнес-классы э, хороши для вот ту, такого высокого уже уровня там каких-то знакомств в аэропорту, например. Да, когда вот люди ожидают какой-то свой самолет, там вот именно деловые знакомства. То есть понятно, что и в обычном зале ожидания можно познакомиться с кем-то. Ну вот такие серьезно направленные деловые знакомства, как правило, именно там э, организовываются. Э, еще раз, где угодно есть прекрасная книга, и вообще интересный человек, его зовут Кейт Феррацци, может быть, кто-то слышал о нем. Он написал известную книгу, которая называется «Никогда не ешьте в одиночку». Она как раз про нетворкинг в чистом виде, она рассказывает ну, там много всяких интересных, любопытных кейсов, и одна из таких базовых идей строится на том, что не нужно тратить время, которое вы потратили бы просто там на обед, на то, чтобы вот насытиться. Нужно заодно кого-то пригласить. Ну, то есть, если регулярно кого-то приглашать на вот этот совместный бизнес-ланч, есть вероятность, что там, ну, сколько-то количество контактов у вас не сложится, но один-два выстрелят, и наверняка что-то там полезное у вас будет. Так вот, интересная история самого вот этого автора Кейта Феррация, который, ее, он рассказывает в этой книге свою историю о том, что он сейчас суперизвестный человек в мире, он дружит там с президентами текущими и бывшими Соединенных Штатов Америки, ну то есть у него серьезные такие связи, и он рассказывает, как он к этому пришел. Он говорит, что он родом из простой, абсолютно такой рабочей семьи, и он в студенчестве подрабатывал в гольф-клубе, поднося клюшки, ну вот этим вот игрокам, которые были участниками этого клуба, и их там, женам, мужьям, ну то есть там, членам семьи. И он рассказывает, что в какой-то момент он просто понял, что оказывается, людей держат между собой не только деньги и жесткие договоренности деловые, но и просто желание помочь друг другу, быть полезными. Давай я устрою твоего ребенка в школу, я посоветую тебе врача, посмотрю твой бизнес-план. Ну, то есть, какие-то вот такие интересные, альтруистические, вроде бы, псевдо, да, такие альтруистические э, истории, которые помогают людям сближаться. Так вот, он сказал, что он это осознал, понял, что надо на самом деле какую-то взаимопомощь еще э, предлагать людям. И он стал женщине, которая была супругой, одного очень уважаемого бизнесмена Он стал ей помогать Ну вроде бы как бы безвозмездно изначально Он там готовился к игре, показывал Какие там лунки лучше или хуже зайдут в этот раз Там, не знаю, силу там, ветра измерял Ну в общем что-то делал для того, чтобы она точно выиграла И она стала выигрывать И она, ну в пылу вот этой благодарности Потихонечку начала рекомендовать его своим другим знакомым, друзьям Ну тоже обеспеченным людям, членам вот этого гольф-клуба И потихонечку, потихонечку вот так он построил карьеру То есть не обязательно, к чему веду нет вот того правильного сказочного места, куда ты приходишь, и там вот прямо все, вот он там работодатель твоей мечты, друг, там жених или там невеста, ну вот прям правильные люди, которые здесь тебя поджидают. Это может быть что угодно, главное быть открытым в коммуникации и всегда иметь желание общаться и знакомиться. Это та
0: самая история правильного интересного собеседника, да? Я правильно понимаю? То есть вот как, как, каким надо быть, да, для того, чтобы правильно вот коммуницировать с твоим теплым кругом, может быть? Или наоборот, там, с нетеплым кругом, слепым кругом?
1: Э, нет, ну смотрите, э, люди... Это очень логично. Хотят знакомиться с интересными людьми. Это, в общем, очевидно, мне кажется.
0: Надо да? быть интересным.
1: Как минимум, надо быть интересным. Надо быть увлеченным, горящим своим делом. Я не знаю, может быть, эрудированным. Ну, то есть иметь, что предложить своему собеседнику. Иногда мы можем предложить конкретную помощь человеку, ну, если мы можем ее предложить. Потому что для людей это важно, да? Люди же адекватные, они же не все циничные, неприятные товарищи. Есть люди, которые не только, да, давай сейчас мы с тобой обменяемся контактами, ты мне, я тебе. В большинстве случаев люди так не устроены. Людям вот этот торг контактами не нравится. Когда устраивают нетворкинг-мероприятия, большинство людей не бегут навстречу друг другу с распростертыми объятиями. Давайте будем вместе строить бизнес. Так это не работает. Люди очень скептически относятся к таким моментам. Поэтому по-хорошему надо просто понимать, что надо быть полезными по возможности друг другу. Это первое. Если я могу быть полезной, значит я предлагаю свою помощь. Если откровенно не могу, тогда я буду хотя бы интересным собеседником. А там уже меня кривая вот это куда-то выведет. Ну то есть по этой дорожке мы пойдем и к чему-то интересному придем. Мы в процессе поймем, что у нас общие интересы, мы в процессе поймем, что у нас общие хобби, у нас дети ходят в одну школу, мы из одного города. Ну, то есть миллион каких-то моментов, которые могут найти, вот, э, помочь нам найти что-то общее и потом уже, может быть, выстроить опять какую-то коммуникацию.
0: Uh -huh. Спасибо. А как быть в том случае, если с тобой кого-то знакомят? С тобой? Да, но ну вот, вот, грубо говоря, у тебя есть какое-то промежуточное звено между тобой и другим человеком, и вот этот человек приводит тебе на знакомство кого-то, кому кто, может быть, запрашивал твои контакты, запрашивал там знакомство с тобой, вот здесь вот как себя вести? Ну, если ты не настроен, например, или вообще как бы не ориентируешься на это?
1: Да, ну, если, если я хочу, то есть это же история не про то, что ты обязан, ты кому-то должен. В любом случае я могу формально сказать, да, меня действительно так зовут, рада познакомиться, дать визитку, принести извинения и уйти по своим делам. Ну, то есть если я не хочу, никто же меня не принуждает, по идее. Но если мне тоже интересно, безусловно, мы год вот говорим о том, что э, мне есть что предложить, давайте там как-то пообщаемся, познакомимся, а я вам предложу интересный кейс, как надо знакомиться. Вот у нас был любопытный сейчас, да, вот, э, простите, как вас зовут? Даяна? Даяна. Вот я сейчас, когда пришла на площадку, это вот прям очень, это не, не про бизнесменов, не про гольф-клуб, а вот здесь полчаса назад. Я сюда пришла на площадку и не могла найти Екатерину, которая должна была, вот сотрудник, она должна была меня привести на площадку, и я ее перепутала благополучно, Даяной, которая э, объяснила мне очень любезно, что она, это не Екатерина, и не тот человек, который мне нужен, но она не ушла от меня, отвернувшись, а сказала А давайте тогда с вами познакомимся, раз такое дело Раз уж мы там сколько-то там обменялись парой фраз Мы с ней познакомились Я ей дала визитку, мы договорились Что мы там как-то дальше, может быть, пообщаемся Она пришла сюда на лекцию, мне кажется Вот нетворкинг, он такой, вот он весь в этом Вся его суть не в том, чтобы Клюшки подносить, да, не в том, чтобы там Какие-то великие свершения на серьезном Деловом мероприятии организовывать, а просто Быть открытым людям, неважно, познакомил тебя Кто-то или ты сам подошел, главное Что ты готов к этому и ты понимаешь, что в любом человеке в любой момент может быть что то суперполезное, и ты может быть кому то супер полезен
0: Спасибо. А вот все, что касается каких-то личных качеств, давайте коммуникация, это умение, там, правильно, хорошо говорить, там, какие-то качества оратора, может быть, да, там, действительно, там, личный бренд. Тут вот, если это разделить, там, про коммуникационные какие-то навыки, они должны быть здесь полезны, да, то есть что, что точно должно быть для того, чтобы быть успешным в коммуникациях? Да. В ну,
1: я изначально, как эксперт по деловому этикету и по деловому коммуникации, могу сказать, что, конечно, для людей супер важно, чтобы человек был вменяемым, этичным, корректным, адекватным и уважал тебя, твое пространство, ну, то есть он не подходил к тебе, не бил тебя в плечо, знаете, привет, ну там, откуда ты взялся, почему ты себе такое позволяешь, да, вот таких вещей быть не должно. То есть должны быть навыки первичной коммуникации, базовой, этичной, корректной коммуникации. Я работаю немного со студентами, я как приглашенный лектор периодически выступаю, и мне кажется, что сегодня это любопытная тенденция, может, вы со мной поспорите потом, но... Вот то поколение, которое вы сейчас в основном представляете, мне кажется, больше ориентировано на этику и на этичность, а не на этикет как таковой. Ну, то есть не внешняя форма, кто кому первым протягивает руку, условно говоря, а какие-то вот этичные вещи, точно ли ты ко мне нормально относишься, могу ли я с тобой вступать в коммуникацию, не будешь ли ты неприятен, не будешь ли ты меня по какой-то там причине, не знаю, оскорблять, недооценивать, ну и в целом там ставить, может быть, там себя выше, чем меня и так далее. Вот эти вещи важные. То есть важно, чтобы ты был просто приятным, комфортным собеседником, чтобы ты понимал, как устраивается вот эта культура коммуникации и взаимодействия, ну и не отталкивал от себя человека изначально. И было опять же, интересным. Это правда важно. От скучных собеседников люди уходят. То есть вот это не то, чтобы совсем ораторский навык, но это все-таки умение рассказывать истории, как минимум. Тот самый пресловутый стори тылинг когда ты да, начинаешь, вот, кстати, недавно, и все, и ты уже вроде бы захватил своего собеседника, он точно дослушает, если ты смог построить дальше всю коммуникацию.
0: Ну, кстати, недавно тут случилось целое мероприятие, мы искали культурные центры притяжения и так далее. Там одна из таких проектных историй была, в том числе и про коммуникационный центр, культурный центр. А Если брать сейчас профессиональное сообщества в городе, которое у нас там так создаются, они есть, лица района и так далее. Вот здесь вот какие рекомендации могли бы дать ребятам, которые туда либо уже зашли, либо только пытаются зайти и строить какие-то свои там, ну, опять же так, профессиональное сообщество, давайте так, вот какие рекомендации можно дать, как их правильно сейчас построить? Как
1: найти такое сообщество или как в него влиться?
0: Создать.
1: А, создать. Все-таки создать,
0: Все -таки создать да? да, вот здесь как бы есть свои личные навыки, но какие-то вот следующие шаги. Я хорошо говорю, но я вроде интересен, там про личный бренды сейчас попозже поговорим. Вот шаг к тому, что вокруг меня должны начать собираться люди. Я как бы хочу стать магнитом для этих людей, чтобы у нас, то есть, может быть, какие-то личные интересы, какие-то проекты там, и так далее.
1: Ну, во-первых, это история про проактивность, безусловно, конечно, ну, то есть невозможно представить себе, что ты сидишь на месте в своей комнате, весь такой интересный и прекрасный, и как-то почему-то люди берут и стекаются к тебе сами. Ну, конечно, это все равно какая-то активность, иногда это активность офлайн, иногда, ну, особенно последние там 2-3 года мы видим, что она очень неплохо реализуется и в онлайне, и люди так или иначе заводят изначально свое онлайн-сообщество. Вот сегодня, мне кажется, это очень несложный способ начать потихонечку собирать вокруг себя а, то сообщество, у которого у нас есть что-то общее клуб такой по интересам, кружок по интересам. да, Не пытаться продать людям что-то, людей это нервирует и отталкивает. Не пытаться им навязать членство, да, вот вступай в кружок, и тогда тебе какие-то материалы будут доступны. А просто делиться. Люди это очень ценят. Когда с ними просто чем-то делишься, рассказываешь, смотрите, там, дорогие граждане, я вот очень увлекаюсь тем-то и тем-то, хочу с вами поделиться, хочу вас заразить вот этой вот своей вот истории, Вот смотрите, какие любопытные, интересные вещи есть, и я, ну, собственно, готов с вами вместе что-то там делать. Если есть те, кому интересно так же, как и мне, присоединяйтесь, мы будем что то там организовывать но я много знаю, знаю историй, когда э, крупные там, серьезные достаточно большие организации они начинались опять просто с энтузиаста к которому приходили сами люди и говорили я знаю что вы там что то надумали там делать какая то у вас будет э, ну, какая то вот история да, связанная как раз вот с тем самым профобъединением я хочу быть у вас там исполнительным директором мне платить пока не надо когда вырастем тогда платите ну то есть особенно это работает там, в студенческом возрасте когда у тебя есть время, у тебя есть задор, у тебя есть желание, и ты, в общем, можешь себе это позволить. Это очень сильно помогает нарастить ту самую базу, да, и опыт ты получаешь, и общение, и контакты, ну, в общем, все ты получаешь, и в конечном итоге, конечно, это и финансово окупается потом. Но изначально надо просто морально готовиться к тому, что это история про то, что по крайней мере в начале, да, по-моему, у юристов есть прекрасная поговорка на тему того, что полжизни ты работаешь на репутацию, а вторую половину жизни уже репутация работает на тебя, да, когда сначала ты постоянно делаешь так, чтобы ты был узнаваем тот самый пресловутый личный бренд. А потом уже люди говорят, а, это вы, я хочу с вами даже за бесплатно работать, лишь бы, пожалуйста, только вот к звезде прикоснуться. Но к этому надо прийти и морально готовиться, что придется работать, быть творческим, быть заинтересованным и не бросать. Ну, то есть это не то сообщество, в котором последняя новость висит позапрошлого года. И у нас, приходите, мы интересные.
0: А перезагружать сообщество можно или нет? Перезагружать. Вот что-то пошло не так, люди стали уходить и так далее. Вот что здесь делать?
1: Мне это напоминает, как сейчас телеграм-каналы продают. Это очень странно, когда у телеграм-канала там где-нибудь, я не знаю, там 500 тысяч, и он был все это время, ну, про условный деловой этикент, потом его кому-то продали, они поменяли название, и теперь это про финансы и инвестирование. И, ну, к вопросу, можно ли перезагружать, видите, люди оставляют ту же аудиторию, и я всегда с удивлением смотрю, что кто-то уходит, но не, многие костяк остается. То есть перезагружаются, перезагружаются сообщества, люди, которые сплотились, они иногда сплачиваются и между собой, не вокруг конкретного человека, человека, человек может поменяться, и даже тематика может поменяться. Но люди-то были единомышленниками, они-то изначально уже, может, там подружились, я не знаю, может, у них какие-то связи там далекие, близкие организовались. Поэтому вот может, может остаться кружок вот этот, мы можем прийти и сказать, там, проголосовать с этими людьми, да, с этой аудиторией, сказать, что я как организатор вижу, что вот не идет тема вот такая-то, давайте попробуем развернуть наш вот этот кружок умелой ручки несколько в другую сторону. Ну и посмотреть, как отреагируют люди, может, они сами поддержат. А может, придут к нам с предложением, Смотри, как-то у нас вяленько, а давай поактивнее что-нибудь другое возьмем. Все работает, если есть желание, если у человека горят глаза, и у него есть время и возможности, все работает, все возможно. Я вот прям уверена.
0: Hey, спасибо большое. Друзья, есть ли сейчас вопросы у аудитории? Я вижу, есть. Я могу попросить моих коллег также тогда прям да вот давать уже микрофоны, чтобы мы смогли максимум вас... Чтобы мы смогли максимально вас на ваш вопрос ответить. Слышно? Угу. Здравствуйте, Татьяна. спасибо, что уделили время молодежи. Сложу, мы знаем, что громче. Это Чуть, Чуть громче, угу. да. микрофон. А, у меня вопрос такой, вот знаете, бывает часто проблема, я всегда тоже стараюсь налаживать отношения с людьми, и сталкиваюсь с проблемой, что вроде мы не смотрим ситуацию, то, что человеку не интересно с тобой, ему с тобой интересно и тебе всем интересно, вам вроде нравится, но вы застряли на каком-то этапе, когда вы вроде знакомые. Но вот уже не знакомые и не друзья. И вот этот переходный момент, и вы оба не можете додуматься, какой шаг совершить дальше, чтобы сплотиться сильнее, потому что вы чувствуете, что вроде как будет комфортно. Вот можете подсказать, может, на что-то. Спасибо большое.
1: Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, это интересный вопрос, потому что вы, по сути, сейчас додумали за своего визави. То есть вы сказали, вот есть два человека, и вы оба находитесь в той стадии, когда каждый хочет сделать шаг, но непонятно какой. Откуда вы знаете, что думает ваш визави? Может, он сознательно тормозит это знакомство, не дает ему развиваться, а вам кажется, что он так же, как и вы, хочет, чтобы вы перешли на новый план. Это история про то, что иногда мы думаем за других, и это вредно. Правда. Потому что никогда не знаешь, почему на самом деле наши отношения не развиваются, например. Ну, правда. И иногда есть смысл дать... Таким отношением возможность прям вот остаться, как есть. Ну, то есть, какое-то время прям их не трогать. Может, им надо там устаканиться, может быть, надо дождаться какого-то реально интересного повода или случая, когда мы сможем прийти к этому человеку и сказать, слушай, мы с тобой полгода не общались и там, извини, что я пропал, но сегодня я хочу тебе предложить участие в суперинтересном мероприятии, оно тебя раскроет со всех сторон, ну и там мы заодно пообщаемся и так далее. То есть, иногда мне кажется, нет смысла искусственно ворошить вот эту вот какую-то сложившуюся историю. Ну, сложилось и сложилось. Бывают спящие контакты, бывают активные контакты, бывают вам хочется, а человеку не так хочется переводить его на новый уровень. Поэтому иногда мне кажется, вот ну, предпринять там одну-две попытки, если не работает, лучше пока, пока оставить как есть. Вдруг потом вернуться чуть позже, когда будет именно какая-то забористая тема, а не когда просто видел новость, да, и я видел, ну и, и все на этом. Пойдешь, пойду, ну и все, и закончили. Ну, то есть подождать чего-то такого хорошего, может быть.
0: Спасибо, Спасибо большое. большое. Угу. Я хотел побежать. Потом. ваш... Угу. Я прям <смех>, ожидать. Тут у нас несколько вопросов, да, прям можно... Давайте, наверное, с девушки начнем, да. Угу. А, здравствуйте, на самом деле очень
2: интересный тренинг, Часто? очень интересная тема. Не тело.
0: слышно, к сожалению, либо подойти к нам, наверное, здесь есть такая да. особенность зала, почему-то вот оттуда микрофон не слышно. Не
2: слышно? Сейчас слышно. А... Не
0: слышно. Нет, приходите к нам, хорошо? Пока вы идете, я здесь дам еще микрофон. Хорошо. Можно? Можно, можно? еще ближе. Угу. Попробуем. Сейчас слышно? А, наверное, да.
2: Да? Здравствуйте. Спасибо вам на самом деле большое, потому что поднимаются нет, действительно... Нет, да. к нам ближе. Да. Спасибо. Спасибо вам на самом деле большое, что поднимаете такие темы, потому что э, я член молодежного парламента, и в, нашем, в нашей сфере и в нашей деятельности на самом деле очень важно уметь налаживать коммуникации, вот. И это помогает нам сотрудничать вместе, делать какие-то проекты и развиваться. Но бывают такие ситуации, в связи с разными слухами, в связи с разными ситуациями, что у человека заочно, хотя он с тобой не знаком, уже сложено плохое впечатление о тебе. Вот, но ты понимаешь, что тебе нужно с ним наладить хорошие отношения. Может быть, вы можете э, подсказать, как это можно сделать, mm. какой-нибудь лайфхак.
1: Да, спасибо. Ну, во-первых, конечно, превентивные меры. Это вот история про береги честь с молоду. Спасибо. Это прям хорошая правда. Она как никогда актуальная пословица. И об этом рассказываю очень уважаемым топ-менеджерам любого уровня, когда мы с ними говорим о том, что если вы что-то публикуете, или вы где-то с кем-то общаетесь, не надо думать, что сегодня это можно скрыть. Все сегодня выплывет так или иначе, поэтому сегодня как бы цинично это не звучало, особенно осмотрительно надо относиться к своей репутации, особенно к онлайн-репутации. Наверняка кто-нибудь где-нибудь это снимает, а потом заботливо где-нибудь выкладывает. Это к вопрос, как портится репутация. Но ее, в общем, испортить не очень сложно. Ее можно годами там холить или леять, а потом испоганить одним каким-то не очень удачным выходом в свет. Вот. Но если мы говорим о том, что все уже вот что-то уже произошло по какой-то причине, что-то с репутацией не так, есть необходимость познакомиться с человеком, и мы понимаем, что он уже к нам не очень положительно настроен, потому что наверняка знает вот эти все неприятные вещи, я думаю, что здесь проще всего раскрыть карты, прям сразу. Вот прямо сразу сказать о том, что там, я не знаю, я та самая, да-да, там, меня зовут так-то, я та самая, которая известна значит там, своей выходкой такой-то, вы, наверное, тоже смотрели, ну и дальше уже по вашему, э, по вашему ощущению, люди не очень любят оправдывающихся, ну то есть говорить о том, что, ну, все меня неправильно поняли, тут такое дело, я не это имела в виду. Это тоже так себе история. Но, по крайней мере, хотя бы признать. Ну, то есть, не лицемерить, потому что это прям чувствуется. Но если вы знаете, что человек тоже в курсе, что это та самая, которая там тогда-то то-то-то, то тогда нет смысла делать вид, что этого не происходит, и все хорошо у нас. Он все равно будет, знаете, с прищуром с таким присматриваться и думать, неужели могла, неужели она. Вот, поэтому я бы, наверное, вот сразу за зашла с того, что, наверное, видели. Да, это я. Ну, что ж, всякое бывает в жизни, каждый может ошибиться, но сегодня там, мы по другому поводу. Ну, например, или как-то еще. Ну, то есть, если у вас есть потребность и необходимость там как-то человеку э, объяснить, что на самом деле это не взаимосвязанные вещи, то как-то вот ее туда встроить. Ну, вот, э, вот этот вот прием с раскрытием карт в самом начале, он неплохо помогает, когда понятно, что он уже, вот знаете, с хитрым прищуром, как дедушка Ленин, на вас не смотрит в этот момент, потому что вы ему, ну, уже все сказали, что вы все понимаете, и ему как-то уже и неловко самому в, этот, в этой ситуации. Мне кажется, попробовать так, но еще раз, ну здесь гораздо важнее все-таки сделать так, чтобы не было негативной репутации, восстановить репутацию космически сложно. Люди за это берут колоссальные деньги. Есть отдельные компании, которые восстанавливают, очищают репутацию. Это очень дорого стоит, поэтому я вам настоятельно рекомендую заботиться о своей репутации с самого начала, чтобы не было таких ситуаций, потом очень тяжело восстановить. И
0: okay, спасибо. Следующий вопрос.
1: Добрый день. У меня такой вопрос: как произвести впечатление на человека большого ранга? То есть, например, предстоит общение, знакомство с человеком, который занимает такое видное положение. Ладошки потею? Да, как быть собой, но при этом произвести хорошее впечатление? Ой, ну это такая большая тема. Это тема отдельной большой лекции. Ее здесь можно часа на полтора зарядить. Но если совсем вкратце, смотрите, вот это вот очень важная история про быть собой. Вот это вот, это то, что мы обсуждаем особенно с молодежью. Как-то вот старшее поколение бизнесовое не очень интересуется, но молодежь всегда ищет баланс. Баланс между искренностью и между вот этими какими-то условностями, которые есть в обществе. То есть я вроде бы должна вот так, и мне там говорили, что есть список фраз, которыми надо пользоваться, когда ты подходишь. Но с другой стороны, я другая. Вот этот баланс найти сложно. Он эмпирическим путем находится. Но мне кажется, лучше всего, правда, сегодня работает вот, вот та самая искренность, такая аккуратная, аккуратная в рамках, да, все, не на приеме мы у психотерапевта, вот такая искренность, это не то же самое, что полная откровенность, но при этом прийти подойти к человеку так и сказать, там, это вы, да, вы знаете, я страшно переживаю, волнуюсь, я думаю, что, может быть, у меня немного шансов вас зацепить, но я сейчас постараюсь, или нам я сделаю все возможное. Ну, например, или, от не, или не от негатива, пойти от позитива, но прям взять и вот, ну, сказать о том, что я понимаю, где вы, я понимаю, что я пока не на том уровне, но я очень хочу, чтобы у нас с вами были общие точки соприкосновения, сейчас внимание, я буду делать что-то, чтобы, значит, ваше вот это самое внимание привлечь. Ну, то есть попробовать быть собой в этом плане, взять и вот рассказать о том, что вы сейчас чувствуете, или прийти и сказать, вы знаете… А я такой интроверт. Я сейчас делаю огромное там, усилие над собой. Но я знаю, что оно того стоит, потому что у меня есть для вас что-то там. И дальше заинтересовать. Это история не про то, что я себя э, ну, там, побеждаю да, в какой-то ситуации. Это история не про то, что вот, это, это, это я и я, смотрите, что могу. Опыт фокусник такой. Это история про то, что я что-то делаю, но вообще основная задача сделать вам хорошо. То есть основная задача заинтересовать высокопоставленного человека, с которым у вас нет ничего общего, сделать так, чтобы он не просто умел. Милился, да, какая милая девочка пришла А чтобы он понял, что у него есть действительно потребность Потратить свое драгоценное время на то, чтобы вас послушать То есть я бы, наверное, начала именно вот с какой-то более или менее искренней вот этой вот истории да? Если вы переживаете, так и сказать Если вы там мандражируете, потому что он для вас там пример всей жизни Ну скажите ему об этом, в конце концов, лишь бы это не выглядело грубой лестью Здесь вообще отдельная тема еще про комплименты Где комплименты, а где грубая неприятная лесть, которую люди не любят Но люди это умеют чувствовать Поэтому одно дело аккуратно да, сказать, что вы там вообще кумир для меня вот, в своей области и Я считаю, что на вас должны равняться все а другое дело прям вот оставаться на этой теме и долго-долго эмуссировать, какой вы чудесный, как я все ваши книги там перечитала и все выступления посмотрела. Поэтому аккуратно исходить из соображений, поставить себя на место этого человека и подумать, вот он высокопоставленный, у него очень плотный график, у него там толпы людей, которые хотят с ним пообщаться и наверняка приносят ему свои стартапы, гениальные бизнес-планы идеи. Почему он должен потратить время на меня? То есть это история еще и про подготовку. Про то, что я точно знаю, что я ему скажу, чтобы ему было неинтересно. Не просто рассказ обо мне, как я провела лето, а это история, что вот смотрите, у вас в компании там открылось инновационное какое-то подразделение, но я точно знаю, чего вам не хватает. Вот в этот момент чисто теоретически вот можно уже дальше Хватать человека и тащить пещеру. Благодарю.
0: Спасибо, спасибо большое. У нас есть еще вопрос, пока я передаю микрофон. Подождите пока. <смех> а, есть вопросы из онлайн. Ну, у нас же есть еще эфир, который идет сейчас у нас в Телеграме, ВКонтакте, в Ютубе, и Рутуб. И вот из Рутуба, uh, как я понимаю. Скажите, пожалуйста, как четко определять границы между интересом и полезностью человека, с которым ты знакомишься или который знакомится с тобой? Ведь есть люди, которые напрямую знакомятся изначально ради извлечения чисто исключительной выгоды. Как избегать таких знакомств? Нужно ли вообще их опасаться?
1: <смех> Это хороший вопрос, потому что... Я, если честно, даже не вижу какой-то большой необходимости избегать таких знакомств, вы просто можете не идти навстречу. Ну, то есть э, знакомство свершилось уже, ну и хорошо, что оно свершилось. Да, вы обменялись контактами. Как вы понимаете, что человек цинично пытается вас использовать? Ну, очевидно, он к вам периодически обращается, не предлагая ничего взамен, и постоянно что-то от вас хочет. Ну, так не давайте ему то, что он хочет в какой-то момент. То есть, мне кажется, все знакомства полезные. Поставьте его на паузу вот это знакомство. Пусть оно висит в таком неиспользованном, неактивном состоянии. Вы вернетесь к этому знакомству тогда, когда у вас появится потребность. Если сейчас оно вас напрягает, тяготит, ну просто вот отвечайте там два-три раза, что сейчас не могу, сейчас у меня плотный график, я занят, Подавай позже, и человек сам перестанет обращаться. То есть я не думаю, что надо избегать или дифференцировать знакомства. Иногда знакомства, которые только там по любви, и по дружбе, ну по каким-то вот личностным соображениям завязывались, перерастают в бизнес, и ничего личного. А иногда ровно с точностью да наоборот. Поэтому мне кажется, все знакомства хороши, все знакомства важны, что-то перерастет, что-то нет, что-то уйдет в загашник когда-то, рано или поздно вы к нему вернетесь. Но просто ну не давать себя использовать. Конечно, никто не хочет, чтобы его эксплуатировали в одностороннем порядке. Просто если мы понимаем, что человек с нами общается не так, как нам нравится, ну не надо себя насиловать. Зачем же? Это же никому не нужно.
0: И спасибо большое. Еще раз добрый день. Я тогда буду всегда задавать вопрос. И вот хотел у вас спросить. Какие социально значимые качества личности э, важны для заведения э, деловых знакомств? Э, вопрос не такой общий, я чуть-чуть я э, поясню. При создании первого впечатления, какие лучше свои качества активировать? Это может быть э, харизма, легкость на подъем, наоборот, или же все-таки стоит оставаться самим собой? все равно же, я думаю, есть какие-то качества, которые лучше всего при первом знакомстве для создания хорошего впечатления активировать.
1: Да, спасибо. Мне кажется, что очень сложно взять и что-то, какую-то универсальную формулу сейчас вывести, какие качества всем из вас прокачать, а какие нет. Ну, то есть, если бы была такая формула, мы бы все прекрасно общались, знакомились, не было бы никакой потребности в людях, которые занимаются вот тем самым нетворкингом, и вообще все бы хорошо получалось. Все несколько сложнее. Смотрите, есть люди, там, ориентированные во внутрь себя, есть во внешний мир. Кому-то нужно прокачать вот эту вот историю с коммуникативностью, а кто-то и так настолько коммуникабелен, что ему, наоборот, надо бы как-то успокоиться и научиться людей не напрягать слишком сильно. То есть нет какого-то правила, которое бы всем универсально подошло бы и всегда вот, значит, научитесь там четко произносить слова и точно люди к вам потянутся. То есть есть какие-то плюсики, которые просто влияют на то, что вот вы назвали харизмой. Харизма это тоже такая вот, не знаю, очень тяжело тренируемая история. Ну, то есть сложно сказать, что пойду займусь развитием харизмы и через полтора года приду -ка, там, к какому-то этапу. Ну, конечно, нет, это все сложно. Но еще раз, мы все разные, поэтому нам всем нужны разные качества. А еще все зависит от цели и задач вашего знакомства. Если вы идете знакомиться с человеком, который вещает на весь мир, и вы тоже хотите быть мотивационным спикером, например, то понятно, что от вас и ожидается да, в момент знакомства именно это. Вы были открыты, вы были коммуникабельны, вы искрились там позитивными эмоциями. Но если у вас задача подойти там, к IT-разработчику какому-нибудь, да, и вам нужно погрузиться куда-то там в вот, программирование, а он весь такой сосредоточенный в себе, и он прям глаза не поднимает на собеседника, ему дискомфортно, ну зачем же ему на ваше вот это вот искрометное, знаете, чувство юмора и радость. Поэтому нет здесь никаких прямо вот единственно возможных правил. Все зависит от того, какой вы на самом деле. От себя убежать нельзя. Если вам некомфортно, а вы пытаетесь делать вид, что вам комфортно, ну, либо вы разведчика, у вас это супер получается, либо все понимают, что, в общем, вы не разведчик и не сами не сами собой сейчас являетесь, и это отталкивает. Поэтому это надстройка точно на себя, ну, то есть нельзя примерить, ну, и либо актер волшебный совершенно. Поэтому нельзя примерять чужую роль. Это точно надстройка на себя, что мне хорошо, мне подойдет, для меня нужно. И, конечно, надо смотреть, какие цели и задачи. То есть кем я хочу показаться этому человеку. Ну и в идеале, чтобы это пересекалось с тем, кто я есть на самом деле еще раз. А то мы такие были раскрыты в момент знакомства, а потом выяснилось, что мы страшные интроверты и вообще не готовы к коммуникации.
0: Спасибо большое. <сосвязывая> <сосвязывая> а, пока мы передаем микрофон, следующий вопрос тогда. Угу. Здравствуйте, Татьяна. Вот вы говорите про общение, про знакомство. Вот вы говорите про знакомства, про общение, про интересы людей, как, что, и как вот, в наше время люди вообще мало чем интересуются, мало что делают, как бы, ну, все время это, как бы, ну, реально, как бы, мы деградируем, люди мало что знают, куда ходят, что-то либо делают, и как тогда заводить знакомство и общение, и ни у кого нет интересов ни к чему, ни к никому.
1: А, смотрите, Спасибо. это вопрос к психологу, наверное, потому что, мне кажется, у вас очень субъективный взгляд на вещи. Вы говорите о том, что люди деградируют и ничем не интересуются. А я, как человек, который общается с колоссальным количеством людей просто каждую неделю в больших аудиториях, могу сказать, что люди и студенты, в частности, это безумно интересные люди. Они приходят, задают такие вопросы, у меня бы физически фантазии не хватило придумать такую тему, развить ее и как-то еще обсуждать. То есть, это, во-первых, ваш субъективный взгляд. То есть, надо понимать, что нельзя сказать обо всем поколении или обо всем мире что мы деградируем и больше ничем не интересуемся давайте мы спросим у аудитории вот вы считаете себя скажите нам пожалуйста присутствующие неинтересующимися людьми ну так попробуйте порефлексировать ну честно никто не увидит есть кто- то кто считает что в целом совсем вот я вижу такой движение,
0: кстати вот баланс какой-то да правильно
1: баланс да конечно ну то есть все равно что то есть так не бывает чтобы человек сидел сутки напролет и смотрел телевизор все равно что-то его цепляет даже в телевизоре его что-то цепляет и он именно телевизор смотрит, а не интернет Ну то есть все равно есть что-то О чем он может поговорить Все равно э, любое знакомство Обычно начинается ну, с каких-то базовых вещей Люди говорят там, не знаю, с какой целью вы сюда пришли Были ли вы здесь раньше там Что-то вот интересное на эту тему Что-то вот ну такое очень банальное проходное Человек подсоединяется Если у вас появляется что-то общее, я смотрел это по телевизору Вы тоже смотрите телевизор Потому что я телевизор, например, там смотрю А мои там знакомые не смотрят Вот вам, пожалуйста, то есть даже на самом Банальном уровне все равно находятся Общие интересы, для этого не обязательно увлекаться Там в 20 тысячами хобби Быть супер каким-то там вот Интересным человеком, когда он ведет Такой образ жизни, который не веду я У всех есть свой образ жизни, есть что-то любопытное У вас есть семья, у вас есть домашнее животное Нет домашних животных, это тоже позиция Ну то есть так или иначе Все равно есть что-то, что вас окружает вы Все равно интересно, ну это просто, ну правда Это сказать психолог Есть все равно что-то интересное, о чем поговорить
0: Спасибо. Еще вопрос. Можно пока из онлайна. Короткий вопрос. Как правильно обрывать связи?
1: О, подождите, связь или просто знакомство? Связь. Связи. Ну то есть человек нам делает что-то нехорошее, а мы.
0: Когда...
1: А... Не, подождите. Давайте. Давай, давайте пойдем с самого простого, наверное, с самого такого бытового вопроса, как прекратить разговор с человеком, который подошел познакомиться и явно уже наседает на нас, уже прям вот надо бы уходить, и он все нам что-то рассказывает, рассказывает что-то очень интересное с его точки зрения. Вот мне кажется, что здесь, ну, обычно все очень просто, опять нужно быть искренним, то есть не, не пытаться там как-то человеку рассказать, что у меня, знаете, зум-конференция прямо сейчас начинается, я это понял, то есть 15 минут назад я этого не знал, но сейчас осознал, мне пора. А, а эта история, наверное, искренне про то, что поблагодарить человека, во-первых, да, за время, как минимум, там, за разговор, он так или иначе был, наверное, интересен или полезен, а потом рассказать ему, что я был бы рад или была бы рада да, продолжить вот эту коммуникацию, но сейчас у меня, ну и дальше что-нибудь желательно более или менее честное, потому что, когда люди начинают врать, это очень потом вскрывается и некрасиво, это вот так, кстати, дает толчок к формированию той самой негативной репутации, о которой мы говорили, потому что, когда я говорю, ну вы знаете, мне сейчас надо идти, а я на конференции на какой-нибудь и не ухожу, то есть я и этот человек видит, что я прервала знакомство, сказала, мне пора, меня там дети голодные дома ждут, мне, значит, срочно надо, у меня там потоп, пожар. А сама продолжаю ходить хихикать с другими компаниями, с какими-то, да, с других людей. Вот это плохая история. Поэтому более или менее искренне говорят человеку о том, что там спасибо большое за там общение, с вашего позволения, я хотела бы еще там успеть, пока там не ушли вот участники, пообщаться или познакомиться там с другими там товарищами, я к вам подойду позже. Ну, то есть люди как-то спокойно реагируют на такие вещи. Почему вам. Нужно объяснить причину ухода, это не оправдание, это снятие с человека ощущение, что я ухожу, потому что он скучный и неинтересный. То есть нужно просто сделать так, чтобы выдыхая это не из-за тебя, это просто вот есть внешние обстоятельства, которые вынуждают меня уйти. Я бы с тобой, конечно, еще неделю без, без, без перерыва бы общалась, но надо. Вот, это такой самый простой из, из тех сложных вариантов вопроса, которые мы озвучили. Как оборвать знакомство? Я, если честно, не представляю себе, что такое колоссальное должно случиться, чтобы я прямо хотела оборвать, не поставить на паузу, не активировать его, а прямо оборвать. То есть это история про то, что не пиши мне больше, у нас с тобой больше нет общ... ничего общего. То есть я даже не понимаю, зачем это делать. Можно же просто э, прекратить активность какую-то вот, в коммуникации. Мне кажется, в большинстве случаев этого достаточно. Я прям очень быстро... У нас есть время? Я очень быстро скажу о том, что в последнее время, особенно в крупных компаниях, международных компаниях особенно, возникает запрос... На то, как психологически комфортно взаимодействовать в коллективе, в котором очень разные точки зрения, ну, на какую-нибудь, скажем так, глобальную ситуацию. И это бывает ну, принципиально важным фактором. Люди просто не могут дальше работать. И они им начинают сжечь мосты. Ну, то есть, раз ты относишься к такой-то ситуации принципиально не так, как я, и не друг ты мне больше, и не коллега, и не подходи ко мне, и не общайся. Вот мне почему-то показалось, что, может быть, это история про это. Когда мы поняли, что у нас принципиальные установки настолько отличаются, что я прямо вот не хочу, чтобы этот человек больше ко мне там обращался и связывался. Эм, но я не очень считаю, что это положительное какое-то решение, потому что, во-первых, надо быть терпимее, в целом надо быть терпимее порвать э, все связи и сжечь все мосты, можно всегда успеть, это вот никогда не поздно, это несложно, восстановить потом сложно, вот этого делать не надо. Во-вторых, надо понимать, что, ну, это, это, это опять же это большая отдельная лекция на тему того, что люди разные, э, как бы это избита фраза не звучала, все понимают, что люди разные, но в целом дать человеку право существовать с его другой позицией, другим взглядом на жизнь, это очень сложно. Ну, то есть человеку в большинстве случаев, ну, попробуйте себя поставить на место, если у вас есть какие-то супер убеждения свои внутренние в чем-нибудь и тут вам человек напротив говорит нет, это чушь, я так не думаю все как раз по-другому, большинство людей в этот момент понимают враг ну то есть все, это, это обесчеловечивание а сразу, он не имеет права на существование, он несет совершенно неадекватные вещи, вычеркиваем его из круга друзей. Вот так делать не надо в большинстве случаев, ровно по той причине, еще раз, потому что жизнь штука очень богатая, у нас меняются взгляды со временем, у нас у этого человека меняются, мы друг друга недопоняли в конце концов, надо было по-другому спросить, объяснить, построить коммуникацию. Миллион есть вариантов, поэтому я не очень понимаю, зачем рвать знакомство. Можно просто, ну, по крайней мере, не продолжать какую-то активность в этом плане, не соглашаться может быть, на какие-то совместные мероприятия, не приглашать самому или самой куда-то, но вот прямо писать человеку, прекрати со мной, или там звонить и говорить, прекрати со мной связываться, ты мне больше не друг, я не представляю себе, что должно случиться, чтобы мы прям вот провели такое мероприятие. Татьяна, вы для нас мотивационный спикер «Успешная женщина». Вот расскажите, пожалуйста, про ваш образ жизни. На что у вас хватает времени? На что не хватает, но хотелось бы? И откуда у вас вдохновение? В ком вы берете? В людях? Может быть, вы выходите вот на такие площадки, и вас внешняя обстановка вдохновляет? Вот что? Ой, спасибо, мне очень приятно, давайте сразу книгу дадим человеку, это очень приятный вопрос Это, кстати, очень хороший совет про нетворкинг в частности, который предполагает что мы к человеку приходим и задаем ему действительно не только вопросы по его профессиональной деятельности это очень реальный совет, который во всех книгах по нетворкингу будет написан, может вы читали что-то уже Когда мы интересуемся личностью человека, ну то есть мы задаем вопросы, а какие у вас хобби, какие у вас увлечения ну или вот что-то подобное, поэтому это цепляет Что хотела, наверное, сказать по этому поводу, у нас мало времени, я всю историю своей жизни не успею рассказать, но про что, на что меня хватает, у меня есть двое маленьких детей, меня хватает на семью, семья занимает большой промежуток времени, ну, мужу, наверное, нам какое-то время еще надо оставлять, вот это большой блок, и у меня очень много коммуникаций, с интересующимися людьми и мне кажется это очень важная штука ну то есть я не хожу не занимаюсь холодными продажами я вообще ни к одному к своему там корпоративному клиенту у меня их более 50 крупнейших вот этих международных компаний корпораций я ни к одному из них не пришла и не сказала здравствуйте меня зовут татьяна баранова давайте я вам что-нибудь про этикет расскажу они все приходили сами это значит для меня что это люди заинтересованные ко мне То есть я ни на одной лекции не убеждаю людей в том, что этикет, этика, культура, коммуникации это хорошо У меня не бывает такого, да, люди изначально заинтересованные Те вопросы, которые люди задают, ту какую-то вот, а, тот поворот сюжета, который они задают в процессе лекции Это настолько увлекательно, вот меня втягивает именно эта история Потому что у меня изначально было 3-4 темы, сейчас у меня 20 авторских тем готовых И каждый раз люди приходят и говорят, а давайте еще вот эту тему пообсуждаем А давайте другую, вот из ГГИМО ребята недавно приходили, и мы с ними вот в их студенческом клубе тоже обсуждали вопрос, связанный с этикой и этикетом, искали вот это границы, балансы и так далее. У меня не было такой темы, но люди пришли, и мы ее как-то, в общем, затронули. Ну, то есть большое количество всего может быть, я не знаю, я дружу с радио и они приходили и спрашивали, а давайте поговорим по поводу Петра Великого, и когда был домострой, например, и там вот э, те правила этикета, которые были в соответствующий период времени, и сейчас, что изменилось? У меня не было такой лекции. но мы с ними поговорили, там что-то придумали, поэтому Поэтому про вдохновение это когда люди приходят. Вот я сама не хожу к людям, и мне это очень нравится, что люди приходят и сами задают такие вопросы интересные, такие поднимают темы любопытные, которые ну вот прям любо-дорого сидеть и рассуждать на них, искать ответы все вместе идти к чему-то общему интересному. Спасибо вам за вопрос.
0: Спасибо большое, опять же, друзья мои, если есть вопросы, на которые мы сейчас уже не успеваем ответить, то welcome в наш телеграм-канал, собственно говоря, там эти вопросы мы обязательно посмотрим, ответим, и обязательно, конечно же, поделим ссыл... поделимся ссылками на наши вебинары, которые мы провели уже, опять же, было в районе пяти или шести уже, да, у нас их в записи да, на разные да. тематики, соответственно, welcome, присоединяйтесь. Спасибо большое, у нас есть две книги в подарок за вопросы, нужно вспомнить, выбрать и подарить.
1: Там, вот, вот тот вопрос про негативную репутацию девушки. Так, приказ. книгу.
0: Ну, угу. потому что
1: это объективно важно.
0: Спасибо. И вторая. Да. Третья, точнее, книга уже.
1: А давайте мы для вдохновения подарим молодому человеку, который думает, что мы деградируем и, может, А, давайте другую. Помен...
0: Подождите, я направляю, ты сказать, модератора встречу вот такую подарю.
1: Давайте, да. Угу. Может, у вас поменяется мнение об окружающих. Все спасибо большое. И вам спасибо. Спасибо большое, что спасибо, были с нами.